0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, nuestro espacio de reflexión para pensar aquellos desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Es una propuesta de Argencom la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento y como siempre está con nosotros Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Listo ya para entrevistar a Judith Irusta. Judith es Directora del Área de Talento de Cuáles Group y ya le damos la bienvenida. Hola Judith, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, un placer estar.
0: Igualmente, gracias a vos por, por estos minutos. Eh, bueno, Judith, en primer lugar, para ubicarnos, queremos que nos cuentes brevemente eh, qué es, cuál es Group y cuál es tu desempeño, eh, tu cargo como directora, tus tareas fundamentales en el área de talento.
1: Bien, perfecto. ¿Cuál es? Es una empresa global de tecnología. Nos dedicamos a la ciencia de datos, específicamente a los servicios de BI y Analytics. Tenemos presencia en Argentina, en España y en todo la TAM. Somos una empresa B Corp con el 50% de talento femenino. Este año, eh, muy orgullosamente, fuimos reconocidos como Great Place to Work, también como Best for the World. Así que, eh, bueno, muy orgullosos de esos eh, reconocimientos que demuestran el trabajo que viene haciendo la empresa.
2: Mm.
1: Eh, y concretamente de mi cargo, bueno, estoy a cargo de, del área de personas, de la organización y concretamente eh, lidero todo lo que es la estrategia para eh, poder acompañar y lograr que cuál sea el mejor lugar para trabajar.
0: Ajá. Y dijiste que fueron reconocidos como la mejor empresa para trabajar. ¿Nos podés nombrar algunas características eh, para que hayan sido digamos, reconocidos de esa manera? ¿Qué, ¿Por qué es el mejor lugar para trabajar? ¿A qué beneficios tienen? ¿Es el espacio? ¿Es el lugar de trabajo? Eh, ¿El escritorio de cada uno? Eh, ¿Los ingresos? ¿Nos podés contar?
1: Bien, perfecto. Eh, bueno, ¿cuál es desde el momento fundacional ha decidido poner a las personas en el centro y todas las acciones que llevamos adelante justamente buscan que eso se refleje en el día a día? Para empezar, somos una empresa, como decía, eh, global, eh, teletrabajamos eh, desde mucho antes de que inicie la pandemia y que esto se haya vuelto una tendencia, eh, y esto lo que hace es buscar que cada persona eh, pueda tener trabajo desde sin moverse desde eh, su lugar de origen, ¿no? eh, y nos permite tener personas, por supuesto, ubicadas en, en todo el país y también por fuera del país. Después, por el otro lado, eh, bueno, justamente lo que hoy nos convoca, eh, estamos transitando un beneficio muy innovador eh, que tiene que ver con la reducción de la jornada, que es un cambio de paradigma, pasar de una jornada de 40 horas a 32 horas, lo cual consideramos que es un beneficio enorme y que verdaderamente impacta en la calidad de vida de las personas.
0: O sea, con respecto al lugar de trabajo, eh, cada cual traba, ¿todos trabajan en su casa? ¿Es todo homeworking?
1: Sí, todos trabajan desde su casa.
0: Bien. Tenemos,
1: eh, para aquellos que quieren, eh, también la posibilidad de poder ir a espacios de trabajo compartidos, o como se le dicen ¿no? hoy coworkings. Eh, pero nuestra filosofía es que todos puedan trabajar desde su casa por varias cuestiones. Primero, justamente por la comodidad que esto genera, y después por el otro lado, lo mencionaba al inicio, somos una empresa B-Corp de triple impacto, eh, con lo cual consideramos que, que la persona a quedarse en su hogar, disminuye la huella de carbono que generaría el traslado, ¿no? Los gases de efecto invernadero.
0: Claro. claro. Y con respecto a las horas, que realmente es innovador y que mucha gente querría trabajar justamente cuatro días a la semana y no cinco. La pregunta es, si yo trabajo en una empresa parecida a la de ustedes, ¿no? Si yo trabajo cinco días en una empresa parecida a la de ustedes, o trabajo cuatro en la empresa de ustedes, ¿gano lo mismo? ¿O por trabajar cuatro días, gano un día menos, digamos, de mi salario?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, hoy en día esta medida se está implementando a nivel global. Hemos escuchado muchas notas eh, de Europa que se está implementando eh, justamente la reducción de la jornada. Y en algunas empresas se decide optar por hacer una reducción del salario. En el caso de es Group, decidimos no optar por hacer una reducción del salario, es decir, las personas perciben un salario 100%, como si trabajaran 40 horas, con la diferencia que se hace una reducción en su carga laboral. El modelo es 100-80-100. ¿Qué significa esto? 100% del salario, 80% del tiempo trabajado, en lo que nosotros lo conocemos, ¿no? La jornada habitual, y 100% de productividad. Es decir, que se busca alcanzar los objetivos y verdaderamente se trabaja por los objetivos propuestos por la empresa.
0: Y esas horas, Judith, ¿uno las puede eh, distribuir como quiere? O, por ejemplo, decir, bueno, un día directamente a la semana no trabajo o puedo bajar mis horas todos los días de la semana.
1: Bien. En eh, realidad, por supuesto, que va a depender de, de la organización y su modelo de negocio. En nuestro caso, hoy en día estamos, establecimos un día, eh, pero sí de cara al año que viene tenemos eh, ya planes para poder hacer que convivan distintos modelos, ¿no? Eh, porque la idea justamente es que la jornada sea de 32 horas y también que acompañe el modelo de negocio de la organización, porque sin negocio no hay ningún beneficio que persista en el tiempo, eso también es súper importante eh, mirarlo. Eh, con lo cual, eh, la medida busca disminuir la carga de trabajo para que la persona tenga más tiempo de vida. Y en ese escenario, bueno, la empresa tiene que buscar cuál es la modalidad que mejor se adapta para su modelo de negocio.
2: Es muy interesante, Judith, porque eh, la retención del talento es la clave de las empresas del conocimiento y ustedes están experimentando con, con este formato para justamente hacer una, una propuesta para una vida más, más ordenada, más, más amigable para todos los trabajadores. Pero me interesa eh, destacar este punto. Es decir, ustedes dicen, esto no tiene que afectar la productividad. Eh, esto quiere decir que ustedes ven que hay una posibilidad, digamos así, una posibilidad técnica de optimizar el tiempo de trabajo para generar la misma productividad en menos tiempo. ¿Puedes explicar un poquito más este punto?
1: Bien. Eh, primero voy un poquito más atrás a nosotros en cuáles nos gusta hablar de fidelizar, más allá de que en mercado se habla de retener, nos gusta hablar de fidelizar, hace bastante más sentido con nuestra cultura, que las personas elijan a la organización porque entienden y comparten los valores. ¿Sí? Eh, en ese escenario, cuando decidimos tomar la medida, eh, bueno, justamente fue en eso, pensando qué vamos a hacer para que nuestras personas se sientan más conformes. Y por supuesto que eh, esto conlleva, concretamente respondiendo a la pregunta, conlleva un cambio organizacional porque hay que optimizar tareas para poder lograr hacer lo mismo en menor carga de tiempo. Pero la buena noticia es que la empresa o, o los cargos directivos no tienen que tomar todas las decisiones. Eh, la buena noticia es que al decidir avanzar con esta medida, eh, lo más importante es comprometer a toda la organización para que tenga éxito. Y, y lo excelente es que las personas se comprometen, hacen propio este beneficio y proponen ideas a la empresa para que, por supuesto, esto perdure en el tiempo. Así que hay un hackeo organizacional completo que eh, disminuye los tiempos de ocio y que optimiza toda la operación para lograr que esto, por supuesto, se mantenga.
0: ¿Qué, qué sería un hackeo organizacional? Me suena, a un hackeo ya me sonó algo malo. <risa>
1: eh, no, es algo bueno. Lo quería ah, decir como bueno. algo bueno. Eh, eh, habla de. O, o personalmente lo siento así, lo siento como evolución. Eh, evolución en términos de, hoy en día todos hacemos tareas que, que sabemos que se pueden optimizar, a veces esas, eh, esa optimización se decide procrastinar o simplemente se decide dejar eh, de costado porque no es la prioridad. Eh, bueno, obviamente a la hora de, de poner en práctica esta medida es necesario hacer cambios eh, porque, por supuesto que se disminuye el tiempo laboral y los objetivos eh, desde ya que se tienen que mantener para poder acompañar al uh -huh. negocio.
2: Judith, es muy interesante lo, lo que comentas. Ahora, eh, un, una debilidad que tiene el, el teletrabajo es la desconexión humana entre los equipos. Eh, ustedes van a un modelo de, de, de teletrabajo full, ¿cómo mantienen esa, ese vínculo entre las personas?
1: Bueno, es un gran desafío, eh, sin dudas, eh, y realmente, por supuesto que constantemente estamos buscando ser innovadores eh, para encontrar medidas, eh, para que las personas estén cerca, eh, para eh, hacer eh, sentir a las personas que la organización, por supuesto, los cuida, los acompaña, y personalmente creo que esta medida, ¿no? Dar más tiempo, de dar más tiempo libre, eh, hace que las personas estén felices y hace que las personas eh, también se comprometan para eh, ser más parte de la organización y también hacer que sus compañeros se sientan más parte. Eh, la, la ecuación eh, personalmente la veo muy simple, ¿no? Si, si uno está feliz en su día a día laboral o con su empleador, por supuesto que va a poner todo de uno para que la cultura, la empresa, siga creciendo. Eh, con lo cual, la respuesta concreta es, hay que encontrar las maneras para que las personas se sientan cada vez más felices y las personas mismas van a generar ese engagement con sus compañeros y con la empresa.
0: Sigo pensando en ese día libre eh, y se me ocurre que todos dirán, bueno, quiero viernes, sábado y domingo. ¿Pueden tomarse los viernes todos? ¿Es un problema o no?
1: Bueno, hoy en día estamos en ese modelo, estamos en el modelo eh, de todos tomarnos el viernes, eh, pero de cara al futuro, como bien mencionaba al inicio, va a haber diversos modelos que convivan, de hecho somos una empresa de servicios, eh, y más allá de que somos una empresa global y tenemos personas en, en distintos puntos de, de, del mundo, por decirlo eh, así, eh, bueno, es importante que convivan distintos modelos. Pero eh, yo creo que lo más importante acá justamente es eh, que las personas tienen más tiempo, y o sea, la, la disminución de la carga de trabajo hace que esa mamá pueda ir a buscar a sus hijos al colegio sin problema, eh, que pueda eh, pasar con ellos la tarde a hacer los deberes, eh, que ese estudiante se pueda juntar en la semana a estudiar y le quede el fin de semana libre, eh, que ya no se procrastine eh, hacer actividad física, digo, te permite más tiempo para hacer aquello que a vos te llena. Entonces, si es el viernes o si es en otro modelo, no pasa nada, las personas se comprometen y lo agradecen, eh, porque justamente qué es lo que uno no haría por tener más tiempo de vida, ¿no? Eh, así que eso es justamente lo que persigue este cambio de paradigma y desde mi perspectiva una revolución uh -huh. en la forma de trabajar.
0: Ahora, Judith, vos recordarás que después de la pandemia... Eh, mucha gente al trabajar en, en sus casas eh, tuvo cierta resistencia a volver a los lugares de trabajo eh, y algunas empresas tuvieron incluso que advertir que incluso podían perder el trabajo si no volvían. Eh, fue un momento complejo porque eh, veníamos de acostumbrarnos a estar mucho en casa. Y un argumento que dan las empresas es que estando todos juntos en el mismo lugar hay o más creatividad, o más compromiso, eh, surgen mejores ideas que estando cada cual en su casa. ¿Eso cómo lo evaluaron? ¿Cómo les resulta?
1: Eh, bueno, quiero decir que personalmente eh, adhiero que verse en persona suma muchísimo eh, y genera otras cosas que estando digital, bueno, no pasan pero también eh, teletrabajando pasan otras cosas, eh, con lo cual todo tiene su pro y su contra, ¿no? Eh, en nuestro Desde nuestra perspectiva, como siempre fuimos digitales, o sea, nacimos 100% digitales, eh, tenemos un fuerte desafío en generar acciones para que las personas se sientan eh, cerca, para que las personas eh, sientan que tienen voz, eh, y constantemente trabajamos y y ponemos el problema en el centro de la mesa. Eh, o sea, compartimos la problemática con los colaboradores. Nosotros tenemos esta problemática, equipo. ¿Cómo podemos resolverla? Y escuchamos la voz de las personas. ¿Qué tienen para decirnos? ¿Qué proponen? ¿no? ¿Con qué se sentirían cómodos? ¿Qué se sentirían cómodos que haga la organización? Y ese es nuestro modo de, de operar para lograr que nuestra cultura sea cada vez más fuerte y para lograr llevar adelante acciones que las personas verdaderamente eh, quieran. ¿sí? No, 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 las, no las proponemos simplemente desde el lado de las áreas de personas o desde los equipos directivos, sino que eh, escuchamos a nuestro equipo para darles lo que verdaderamente necesitan.
2: Judith, dos, dos dudas me surgen escuchándote, porque la verdad que el, la, la propuesta es sumamente atractiva. Activa. Eh, primero, eh, me se parece, y lo digo totalmente como, como primera, pues, primer pensamiento, que esto debe funcionar bien en, entre gente que ya se conoce, que tiene los vínculos ya establecidos. ¿Qué pasa con la inducción de chicos nuevos, de jóvenes, que se incorporan al trabajo? Es decir, ¿cómo, cómo es el proceso de inducción bajo este modelo? Y la segunda pregunta que te haría a continuación sería, ¿vos ves que este modelo es escalable? Es decir, si ustedes fueran diez veces el tamaño del que son hoy, ¿Les parece que es un modelo que resiste el, la, digamos, la, la, la dispersión por, por, el, por el número de personas?
1: Bien, perfecto. Eh, bueno, primero mencionarte que en nuestro caso eh, este año crecimos un 60%, con lo cual eh, la realidad es que hay muchos que no se conocen. Bueno, ahora tuvimos la fiesta de fin de año y, y con muchos nos, nos conocimos en persona, pero eh, en general bueno, todo el que se suma a cuáles no, no se conoce, de manera presencial, y la inducción es 100% digital. Eh, es parte de la cultura, ¿no? O sea, hoy tenemos nuestros procesos optimizados y planteados de manera tal de que la persona se sienta cómoda en ese proceso y pueda ir eh, haciendo la inducción de la manera más óptima posible. Eh, y algo que nos gusta mencionar es que estamos en beta constante, ¿no? Eh, continuamente estamos adaptando eh, todos nuestros procesos y, y, y esto de recibir feedback de las personas, de cómo se sintieron, qué mejorarían, es lo que verdaderamente nos da el plus eh, para lograr que sea un éxito. Y después, por el otro lado, eh, si esto funciona de cara al crecimiento, eh, bueno, te lo voy a decir cuando seamos 10 veces más grandes, pero eh, sí las experiencias de empresas de Europa que ya lo tienen implementado, eh, ya sea empresas del mismo tamaño como empresas muchísimo más grandes, en todas funciona. ¿Sí? Eh, creo que acá no tiene que ver con el tamaño de la organización, sino tiene que ver con la convicción de la empresa y la cultura, qué es lo que persigue, cuáles son los valores eh, que tiene. Eh, o sea, esta medida se tiene que tomar principalmente porque se pone en el centro a las personas. Y después, al hacerlo, esto te impacta directamente en indicadores del negocio, porque, bueno, no lo hablamos, pero la realidad es que, nosotros hemos mejorado muchísimos indicadores como el índice de ausentismo eventual, que bajó muchísimo, eh, todo lo que es turnover, o sea, salidas de, de talento, disminuyó completamente eh, los tiempos de atracción de talento, que eh, hoy tenemos personas <ríe> en espera para ingresar a la empresa, siendo una empresa de tecnología, lo cual eh, parece el escenario ideal, pero les digo que es así, a mí me llena de orgullo que, que eso suceda. Eh, la productividad que se mantuvo, ¿sí? y de hecho prevemos que los números eh, sigan mejorando, eh, y el índice de satisfacción de las personas, que desde ya que es lo más importante. Si tienes personas felices trabajando en tu equipo de trabajo, eh, tu negocio desde ya que va a funcionar, porque esas personas van a cuidar a tus clientes, eh, van a buscar que te vaya bien. Así que esa es la forma. No, ese
0: día libre es muy atractivo, sobre todo para la cultura de gente más joven, que valora mucho su tiempo, que no está tan atada a una empresa durante décadas como pasaba antes. Y se me ocurre que también deben no hay problemas para trabajar desde el exterior.
1: Bien, eh, primero... Quiero decirte que nosotros tenemos personas de diferentes edades, desde 18 años hasta 58 años. Eh, y bueno, la realidad es que todos lo valoran igual. Incluso quizás inicialmente teníamos miedo que haya resistencia, ¿no? Eh, porque desde ya es un cambio, entonces puede pasar que alguien no quiera. Obvio que la medida no es obligatoria, el que quiere mantener su jornada eh, la puede mantener, ¿no? De 40 horas, pero bueno, nadie se, nadie se opuso. Eh, y, y concretamente esto se puede aplicar para, para trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, trabajar, no importa dónde estés, eh, importa de nuevo la filosofía y la cultura que tenga la empresa y desde ya que conlleva muchísima organización, muchísima coordinación, eh, con lo cual es vital la figura de los managers, de los coordinadores, de los leads eh, de proyecto, eh, o en este caso de, de equipos, eh, que estén co bien concientizados eh, con cómo es el modelo eh, para desde ya contribuir a una buena organización para que se pueda implementar. Muy
0: bien. Bueno, Judith, ha sido muy interesante escucharte porque esto que hace unos años parecía como una ilusión, como algo que se imaginaban unos pocos, eh, hoy es una realidad, y no me refiero tanto para el empleado que quizás siempre quiso esto, sino que yo no, parecía que faltaban empresas que se animaran a este tipo de vínculo con los empleados. Si ustedes lo están haciendo, les va bien, o sea que la prueba está superada. Me eh, parece que es un claro ejemplo de que este, este sueño de muchos eh, hoy es una realidad. Así que muy interesante escucharte.
1: Eh, sí, totalmente. Eh, la prueba eh, ha sido un éxito y, y realmente también quiero decir que es normal tener miedo a decir, bueno, eh, esto no es para mí, esto no es para mi modelo de negocio, eh, nosotros también pasamos por eso. Eh, cuando empezamos a, a analizar la idea, dijimos, no, bueno, hubo varios momentos, dijimos, no, esto no es para nosotros, y hay, había algo más que, que estaba ahí latente y decía, bueno, pero ¿por qué no es para nosotros? Eh, y desde ya que están las pruebas, ¿no? No solamente en Argentina, en las empresas que nos estamos animando, sino también en el mundo, que cada vez escuchamos más, que esto es lo más común, y, y desde mi visión creo que dentro de unos años... Eh, la gran mayoría de las empresas lo va a tener implementado. Así que ojalá que así sea.
0: Muy bien, ojalá. Bueno, muchas gracias nuevamente, Judith, por tu tiempo, eh, por contar esta experiencia. Y bueno, Luis, este, sumamos eh, la entrevista a Judith a esta larga serie de entrevistas en donde cada vez encontramos nuevas propuestas del mundo empresarial.
2: Sí, sí, cada día se aprende algo nuevo, esto está cambiando todos los días. Y yo destaco una cosa que comentó varias veces Judith, que es que esta medida se da en el marco de una cultura. Y, y qué importante es crear eh, cultura, no valores compartidos con los colaboradores. Así que me parece una, una excelente experiencia. Y desde ya que me parece que varias empresas van a tener que aprender algunas de las cosas que
0: cuáles se están haciendo. Así que felicitación. Seguro. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Judith y gracias Luis, nos encontramos en la próxima y por supuesto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Chao.